0: Yle Puhe Torstaisin kello kolme Tiina Lundbergin huoltamo
1: Maailman terveysjärjestö VH mukaan seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Se käsittää sukupuolen, sukupuoli- ja seksuaaliidentiteetin, sukupuoliroolit, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja ihmissuhteet. Sekä biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset uskonnolliset että hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, mutta ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Näin kirjoittaa seksuaalikasvattaja Niina Honkanen pian ilmestyvässä kirjassaan Onnelliseksi. Millaista on seksuaalisuus ihmisen elämän varrella? Vauvasta vaariin. Siitä puhumme tänään Huoltamolla. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa studio Niina Honkanen. Kiitos paljon. Sä olet toimittaja ja sitten lähdit opiskelemaan seksuaalikasvatusta. Mikä seksuaalisuuden kentällä oli itsellesi se sellainen alku, alkuvoima, minkä takia lähdit opiskelemaan seksuaalikasvattajaksi? No mä olin itse asiassa ennen sitä koulutustani kirjailijana työskennellyt
0: 20 vuotta, että toimittajuudesta oli aika pitkä aika. Varmaan niin, että Kirjailijalla tuli aika paljonkin, niin kuin, tai on, tullut, on sitten kirjoittanut romaaneja tai telkkarille tai kuunnelmia tai whatever, niin tota, semmoinen psykologiseksi kirjailijaksi haukuttu, eli, eli kiinnostaa ylipäätään se ihmisen kokonaisuus ja se, että miten, miten me ihmiset niin kuin tässä maailmassa selviämme. Ja ehkä vielä enemmän se, että jos joku emme selviä niin hyvin, niin mistä se johtuu. Ja, tota, ja, ja toi seksuaalikasvattajakoulutus oli itse asiassa puoliksi vahinko ystävättäreni tai siis rakas. Paras lapsuuden, nuoruuden ja aikuisien ystäväni ää, Raumalta Kirsi, joka itse on, yö, kata, hän on seksuaalineuvoja nykyään, mutta siis kätilö terveydenhoitaja, hän heitti vähän niin kuin puoli vitsinä yksillä Raumapitsiviikoilla, että et susta tulisi niin hyvää hyvä seksuaalineuvoja tai terapeuttia. Mä olin aloittanut tuolla Helsingin yliopistossa noi psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, eli ajatuksena oli niin jonain kauniina päivänä valmistua psykoterapeutiksi, mutta se tuli se seksuaalisuus. Kärkisi ja rinnalle vähän silleen, niin, kuin, niin kuin sanoin vahingossa, että mä jäin sitä sit miettimään, että ai olisin vai ja miksi olisin. Ja sitten se ei jättänyt mun rauhaa. Mä googlasin, googlasin sitä aihetta ja sitten tuli eteen sexpon 2014 alkava Suomen ensimmäinen seksuaalikasvattajakoulutus. Ja sitten kun mä siihen tutustuin siihen, mitä se tarkoittaa ja mitä se, miten se eroo ne, neuvojan tai terapeutin koulutuksesta, niin ymmärsin, että se on sellainen aika hyvä pohja. Pohja oikeastaan vähän niin kaikelle tekemiselle, että ehkä semmoinen ravinto, jos ravinto ravintokolmiota, niin se olisi se alaosa siellä, että se on ihan hyvä olla kunnossa, niin sitten voi välillä myös syödä karkkia ja juoda viiniä. <lostunut> Eli se on ollut tämmöinen vähän niin kuin monien asioiden summa ja mitä enemmän sitä seksuaalikasvattamista sit opiskeli, niistä. Enemmän myös ymmärsi, kuinka vähän seksuaalisuutta on esimerkiksi psykologian perusopinnoissa. Et se on yhä se Freudin viettiteoria ja, ja muutama muu. Niinku, se, on, se on aika silleen lapsen kengissä ja se on tosi harmi, koska seksuaalisuus on niin kuin äsken luit siitä, se on ihan valtavan jäätävän iso osa meidän olemistamme ja toteutumistamme, vaikka ei vaikka koskaan harrastaisi seksiä, että seksi on ihan murto-osa sitä seksuaalisuutta.
1: Sä toimitit myös te Radio Suomessa onnelliseksi ohjelmasarjaa ja nyt tosiaan saman niminen kirja on ilmestymässä. Miten onnelliseksi ohjelmasarja muotoutui kirjaksi
0: tai jo, muuntui
1: kirjaksi?
0: Joo, joo tota, sekin on ehkä sellainen vähän niin kuin orgaaninen vahinko, että tosissaan viime ja edelliskesänä tuli se onnelliseksi sarja ja tota, siinä, äm, siinä jotenkin aika pian tuli ilmi se, että ensinnäkin Suomalaiset on kaikkea muuta kuin ei-puhuvaa ja pussaavaa kansaa. Että, että suomalaiset on tosi ihanan avoimia ja rehellisiä ja sellaisia niin kuin uteliaita ja kärsivällisiä ja parisuhteissaan lojaaleja ja loputtoman pitkään aika vaikeissakin tilanteissa jaksavia. Ja tota, mm, ehkä voi sanoa, että onnelliseksi seksuaalisuus läpi elämänkaaren kirjan syntysanat on tietämättäni kirjoitettu silloin 2015 kevät-talvella kun alkoi suunnitella sitä ekaa onnelliseksi kesää ja kun se ohjelma kuitenkin perustuu osaksi niihin kuulijoiden kirjeisiin ja asiantuntijavieraiden ja sitten ehkä oman joku sano lempeän etukennon ja sitten sen oman ammatillisen osaamisen niin kuin jostain synergiasta niin oikeastaan sen viime kesän jälkeen kun onnelliseksi sarja Radio Suomessa loppui niin tota Mä olin tilanteessa, missä mua otettiin yhteyttä ja kysyttiin, kiinnostaisiko tehdä kirja niin parista suunnastakin. Ja sitten mä aloin niin kuin miettiä, että hyvänen aika, on itse asiassa se siemen kylvetty. Että kuitenkin jokaisen lähetykseen tein semmoisen vajaan parikymmenen sivun kässärin, mistä sitten käytettiin aina niitä tikapuita, mitä tarvittiin kussakin tunnissa. Mutta se oli aika laaja se mun valmistautuminen siihen, niin siitä oli aika paljon jo kirjoitettua materiaalia olemassa. Mutta tässä lopullisessa kirjassa, joka nyt niin kuin pari- ja puolsataisesta alun perin suunnittelusta, kattavuudesta kasvoi 4,5 4,5 tietokirjaksi, niin siinä ehkä ne kirjeet on semmoisessa 10-20 prosenttia roolissa. Ehkä vähän enemmän, riippuu vähän luvusta ja aihepiiristä, mutta ehdottomasti siemen kylvettiin siellä. Ja sit kirja on toki oma itsenäinen teoksensa, ei mikään litteroitu radioohjelma.
1: Kirjailija, seksuaalikansattaja Niina Honkanen, miksi sun mielestä seksuaalisuudesta ja seksistäkin pitää puhua julkisesti?
0: No se on vähän sama asia, kun kysyisi, että miksi vuosikertaviineistä tai miksi maratonien juoksemisesta tai miksi lapsen kasvatuksesta tai miksi niin fondyiden teko-ohjeista. Et ylipäätään se on vähän sinänsä musta se on hauska juttu, että ihmiset niin jonkun verran aina tulee tämä kysymys, että siitä tulee joka paikasta tuutin täydeltä. Seksistä ehkä nyt tuleekin jonkun verran silleen, että seksi ja seksuaalisuus sekoitetaan aika helposti keskenään. Että seksi on kuitenkin niin kuin, se on sitä yhtä, se on yksi pieni osa sitä seksuaalisuutta, se on sitä itse niin Seks, seksin tekemistä ihanaa sellaista yksin tai erikseen jonkun kanssa yhdessä tai isommassakin porukassa, en tiedä. Mutta tota, seksuaalisuus on todellakin meissä asuva, siis prenataalivaiheesta asti, kohdusta asti. Meissä, me, se kehittyy meissä ennen kuin me edes ollaan synnytty. Se on niin kuin halusimme tai emme, sitä ei niin kannata pelätä. Ja ehkä se on se, että kun siinä on sitä vähän niin etymologisesti samaa soundia kuin siinä seksisanassa, niin usein seksuaalisuus sanaa niin vähän sille kaavahdetaan, että seksuaalikasvatusta päiväkotiikäisille mitä ihmettä, että meihän niille nyt mitään seksistä voida puhua, ei tietenkään puhuta. Siellä puhutaan omista rajoista ja on hyvä kaveri ja niin päin pois. Mutta e, mä voisin sanoa näin, että jos sellainen kaunis päivä tulee, että ei seksuaalisuudesta enää tarvitse puhua, niin sitten meillä on ideaali maailma. Se on ihan mahtavaa. niin Olisi, olisi ihanaa, että näin olisi, mutta se, m- kyllä se on ihan hyvä puhua niinkin tärkeästä meissä toteutuvasta asiasta. Varsinkin kun monilla on ihan turhaan syyllisyyttä ja häpeää, mitä omaan seksuaalisuuteen liittyy, niin sitä suuremmalla syyllä kannattaa
1: puhua. No mitä sä luulet, miksi jotkut ihmiset kokee vaikeana ja ahdistavana sen, että seksuaalisuudesta puhutaan nyt näin vaikka radiossa ihan? No mä
0: en missään nimessä niin nyt syyttävää katsetta uskonnottojen suuntaan kääntää, mutta... Toki siinä joku väärinymmärrys on jossain kohtaa niin kuin tapahtunut kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollishistoriallisesti, että, että siitä seksistä ja seksuaalisuudesta on tehty sellainen, että Eeva söi omenan tai joku otti sen vastaan tai ojensi ja annettu sellainen niin kuin synnin käsite sen maailman yhden kauneimman asian päälle ja toteutumisen kohdan, ihmisyyden toteutumisen kohdan päälle. Niin tota, niin kyllä se sieltä, ei sieltä ole hirveän kauan aikaa, kun päiväkodeissa piti pitää kädet päiväunilla peiton päällä ja, ja semmoinen niin hyvin normaaleiden tai norma- normaali sana nyt, jos sinä pitäisi ampua alas, mutta hyvin itsestäänselviä ja luonnollisten niin asioita, jotka meidän ihmisyyteen liittyy, niin niiden niin kuin vuosisatojen ajan jonkun näköinen tuomitseminen ja jopa kieltäminen. Ja naisten seksuaalisuushalli jossain kohtaa on kiistelty, onko orgasmia ja, ja naiset sai Niitä pidettiin hysteerisinä, jos niillä oli jonkunnäköisiä niin ylipäätään jotain tarpeita, joka näyttäytyi jonkunnäköisenä niin kuin, sinkoiluna suuntaan tai toiseen. Niin, tota, niin, kyllä, kyllä ehkä osa, osa syy löytyy sieltä sellaisesta niin kuin, aikamoisesta niin kuin, syyllistämisen ja synnin kulttuurin niin kuin, olemassaolon todellisuudesta. Et, tota, ja sitten varmasti, jos mennään niin kuin, saat yleisemmästä vähän yksilöön, niin... Jokaisen kodissa on omat kulttuurit ja kasvatustavat ja, ja jos mä nyt esimerkiksi 68 syntyneenä en ole saanut mitään niin kuin valtavaa seksuaalikasvatusta, että mun onneni oli kansakoulun, Tarvosaaren kansakoulun tokaluokan opettaja, joka oli äitiyslomalle ja hän meille ää, teki tällaisen laatikon, että me saatiin kirjoittaa kaikkia kysymyksiä, mitä me vaan ikinä haluttiin tietää vähän niin kuin lapsista ehkä ja lasten syntymisestä. Ja se oli aika yllättävää, miten 70-luvulla satakunnassa Raumalla. Meidän kysymykset oli varmaan yllätti opettajankin omien sanansa mukaan, että toki siellä kysyttiin vauvan siemenistäkin, mutta siellä oli myös tosi yksityiskohtaisia kysymyksiä, joka kertoo siitä, että ilman seksuaalikasvattamista tai terveystiedon tunteja tai mitään silmoista ei ollut silloin, niin meillä on vähän niin kuin sisäsyntyisenä se ymmärrys siitä, että puhutaan jotenkin niin kuin isoista ja merkittävistä asioista, kun puhutaan ihmisen kokonaisena toteutumisesta. Että siinä kun me nyt syödään ja juodaan ja nukutaan, niin kyllä se seksuaalisuus meissä virtaa.
1: Häpeä on yksi juttu tai asia, joka nousee ihmisillä aika usein esiin, kun puhutaan omasta kehosta tai seksuaalisuudesta. Kuukautiset esimerkiksi naisen elämään vahvasti liittyvä asia on koettu tosi häpeällisenä monen monta vuotta ja edelleenkin naiset kokee vähän Likaisen. noloutta siitä, kun ostaa niitä
0: terveyssiteitä. Joo, voi että täytyisi toivoa, että sellaiseen kohtaan ei enää kovin moni joutuisi. Ja mä luulen, että meitä niin kuin nuoremmat sukupolvet, niin ne ei enää hirveästi, se on tulee ilmi tuolla kouluvierailuilla. Että käy sitten niin yläkouluista ja lukio- ja ammattioppilaitoksissa, niin kyllä siellä niin kuin mennään rohkeasti ostaa kondomit ja, ja terveysiteet. Mutta se on totta, että me ollaan varmaan vielä sitä sukupolvea. Ja moni nuori sanoikin noilla vierailuilla, että pitäkää meidän vanhemmille. 60-70, jopa 80-luvulla syntyneille vanhemmille, koska 80-luvun alussa syntyneet, niin nehän on jo kolme vitosi, mitä ne on. Niin tota, niin se on se, meillä on tällainen, niin kuin, joku, että seksuaalisuuteen, se tulee just sitä äsken mainitsemista, niin, niin kuin hyvin kaukaa historiasta olevista syistä, että onhan nyt tuolla erilaisissa uskonnollisissa teksteissä, niin kuin todetaan, että nainen on likainen, kun silloin kuukautus, että sen kanssa ei saa olla samassa tilassa tai tai tota, saatikkaan, että silloin saisi seksiä harrastaa tai muuta, että eihän ne nyt ihan niin kuin lähde. Ja täytyy muistaa, että me eletään maassa, jossa nyt niin kuin kehtaa mennä jo ostamaan niitä siteitä ja kondomeja ja liukuvoiteita ja vibraattoreita halutessaan, mutta ei se nyt ole mikään niin semmoinen seksuaalioikeudet ei toteudu kaikkialla maailmassa, ei, ei todellakaan. Ja, ja siinäkin on yksi vastaus miksi näistä asioista kannattaa puhua niin kauan pitää puhua, perusoikeuksista, joihin seksuaalioikeudet kuuluu, kun ne ei kaikkialla toteudu.
1: Jos puhutaan vielä, Niina, hetki näistä vaietuista asioista, niin naisen elämässä nimenomaan niin vaihdevuodet on sitten seuraava. Et jos ne kuukautisten alkaminen olisi sellainen uhah, tilanne, niin Eipä niistä vaihdevuosistakaan juurikaan lauleskella tuolla lauluja.
0: Joo. Heli Heino on kirjoittanut tämän venuksen vuosikirjan ja hän kertoo siinä ja on kertonut monissa haastatteluissa, että yhä työporukassa, joka ei ole kuitenkaan mikään uskonnollinen yhteisö tai joku muu, vaan ihan semmoisia niin tutkinnonomaavia ihmisiä, jotka tuota, kuulemma kahvihuoneessa säikähtää, kun hän ottaa puheeksi vaihdevuosioireet. Että, ja nyt puhutaan vuodesta 2017. Että, että se, on, se on mielenkiintoinen juttu. Mulla on siis ystäväporukka enempää nyt nimeämättä, mutta siis naisia kymmenisen kappaletta me tavataan pari kertaa vuodessa. Ja mä huomasin, mulla on tunnettu yli 30 vuotta ja me tiedetään toistemme elämästä kaikki mahdollinen, niin, niin tuli tilanne, missä niinku ihan sellainen viaton kysymys, joka osaksi ehkä liittyy varmaan onnelleksi ohjelman tekemiseen. Et mä halusin vähän risöitsiä niinku ystäväpiirissä, että kelläs on ja jos on, niin millaisia oireita. Niin, niin tota, Kyllä joku koki niin kuin tosi ahdistavaksi sen keskustelun. Vuosi, asia, joko ajatellaan niin, että mä en halua, että mulle niitä tulee, tai ei, ne ei tule, jos mä en ajattele niitä. Mitä ne oireet sitten onkaan. On ne nyt sitten, että päämärkänä, niin kuin, kun kävelee kaksi askelta, tai ei saa nukuttua kunnolla, tai tulee vaihteluita tai sitten jotain niin kuin ihan, vähän isompiakin mahdollisia niin kuin syhdyntävaikeuksia, kun on niin rutikuiva tai mitä tahansa. Kaikille ei tule mitään, mutta joillekin tulee. Ja se on minusta aika hauska juttu, kun miehilläkin on siis niin sanottuja vaihdevuosioireita, joista ei kauheasti puhuta ja testosteronitaso voi laskea. Ja tulee erilaista kiukkusuutta, mutta ne naisten on jotenkin sille tikun päässä, että ne jo valmiiksi... Menkojen aikana tai sitä ennen PMS-oireiset kiukkuiset naiset, niin sitten niillä on vielä ne vaihdevuodet tulossa. Ja no, et se, et naisilla on vähän niin rooli, että silloin aina joku tommoinen, että jos ei se ole raskana imetä tai PMS, niin sitten on ne että otan niistä naisista nyt selvää. Niin kyllä mun niin näkemyksen mukaan, että jos niin asioista puhuttaisiin aika niin jotenkin selvinä ei, niin ei tarvitse niin nostaa tikun päähän, mutta ei tarvitse myöskään piilottaa, niin ehkä myös ne tietyt myytit niin lähtis pois ja kaatuisi ennen kuin niitä on ehditty rakentaa. Että, että vaiden vuodet on vain yksi osa elämää ja siis mä ikäisenä 50-vuotiaana ensi vuonna 50 täyttävänä naisena niin jo itseni ja sitten niin ystävieni kautta näen, että ei se nyt mikään ihan järjettömän mystinen kummallinen asia ole.
1: Häpeästä hetki vielä. Nautintohan on tosiaan koettu hyvinkin häpeälliseksi, varsinkin naisen nautinto. Joidenkin oppien mukaan vielä 1900-luvun alkupuolella opetettiin ja uskotte, että naiselle ei todellakaan ole mitään halua. Ja sitten toisaalta, että mies menee vaan niiden halujensa ja himojensa viettiensä viemänä ja naisen tulee toppuutella näitä miehen haluja. Meidän noin nelikymppisten isoäidit on saatettu kasvattaa vielä näillä opeilla, niin eihän se ole mikään ihme, että erilaiset ongelmat ja häpeät on edelleen, edelleenkin jollain tasolla olemassa? Joo, jos ajattelee niin kuin halun puutetta tai,
0: tai halua ylipäätään, niin, tota, niin, se, on, se, on niin kuin, tosissaan se on niin hauska toi kaari, minkä mainitsit, niin, niin jos nyt on niin ajateltu niin, että naisilla ei edes olisi sitä halua ja nainen... Ei edes saisi sitä orgasmia, niin kuin jossain on sellaistakin mennä vuosisatoina ajateltu ja jossain, niin sitten klitorisorgasmi on jotenkin päätösempi kuin se emätin Ne niin on niin mielenkiintoisia ne näkökulmat, kun sitä naisen seksuaalisuutta sieltä ulkopuolelta halutaan kauheasti niin kuin paketoida ja määritellä samaan aikaan, kun se miehen seksuaalisuus olisi jotain sellaista niin halkipoikkipinon tyyppistä maailman ja Tosi hallitsematonta. Joo, Joo. Tai, tai myös niin päin, että tosi yksinkertaista miehetkin. Sekä onneksi ohjelman, että niin kuin kirjaa varten tekemieni lisähaastatteluiden ja kaikkien artikkeleiden, mitä on lukenut tuota kirjaa varten tai ohjelmaa varten tässä niin kuin mennä vuosina perusteella. Niin kyllä miehetkin kokevat että Ei mies ole mikään sellainen kone, joka niin kuin automaattisesti syttyy niin kuin, varsinkin sitten, kun tulee pikkasenkaan ikää ja niin kuin on jotain muutakin, kaikki aivotoiminta ja, ja tota, mukaan toiminta ei ole vain jalkojen välissä, vaan että alkaa olla vähän laajemmin nähdä maailmaa ja tulee pelkoja ja voi tulla jotain kysymyksiä ja ihmiset eroaa ja tapaa uusia ihmisiä vanhemmalla kielellä. ni niin se, se, että se halun puute ylipäätään siihen naiseuteen kauheasti vain yksilitteisesti liitetään, niin se kannattaa joan puolas. Tai toivottavasti tässä sanotaan se tai tuodaan se esiin. Ja, ja se, ehkä se häpeä sitten tai syyllisyys siitä, että se seksi Ylipäätään, että siinä on jotain sellaista, että siihen liittyy vallankäytön elementtejä ja toki niin kuin miehet fyysisesti vahvempana pääsääntöisesti, niin siihen on liitetty, että sodan käynnissä voidaan niin kuin niinkin karmeita asioita tehdä kuin raiskata ihmisiä ja muuta, että, se, että, että siihen seksuaalisuuteen tai seksiin niin liitetään myös tämmöinen ihan niin rangaistuksen ja jopa tämmöinen niin sotauhrien niin ajatus ja tällainen, että nyt, nyt laitetaan niin kuin tämä kansa vinoon pinoon lopullisesti niin kuin häpäsemällä t- tälläkin tavalla. Että se, että ylipäätään seksi ja häpäisy niin kuin on saman jonkun, o, o, tai sulkujen sisällä. Ja, ja se, että sanoit, että meidän vanhemmat ja äidit tai naispuoliset on niin kuin saanut jopa sen kasvatuksen. Että Mä muistan 50-luvulla painettu kirja, jossa neuvottiin, että ei kannata heti, mie, niin kuin, että miehelle ei kannata jotenkin antaa sellaista kuvaa, että on jotenkin he, edes aviomiehelle, että on jotenkin. Sinut sen seksuaalisuuden kanssa niin, että sitä voi niin kuin ihan milloin tahansa huvittaa, että kannattaa pitää se mies vähän silleen niin kuin varpailla, että, että, että katsotaan sitten milloin saat. Eli silloin mennään jo sitten taas vallan vallankäytön toiselle puolelle, että se nainen käyttää sellaista valtaa, että, että, että keskustellaan jo suunnilleen, niin kuin, että kotityöt ja seksi ja uusi keittiö tai, tai tota etelän alkaa olla niin kuin saman lausekkeen sisällä, että et silloin ollaan vähän niin kuin vesillä ja silloin kannattaa ehkä istahtaa muutenkin alas ja käydä vähän sellaista niin kuin keskustelua ensin itsensä ja kyllä sitten ehkä mahdollisen puolisonsa kanssa, että miksi ylipäätään seksi tai seksuaalisuus tai siinä tapahtuvat asiat, niin, miksi ne, niin kuin, miksi ne yhdistetään, miksi ne on tällaisia kaupankäynnin tai jonkun tällaisen annan kova enkö, enkö anna, että et eihän seksuaalisuuden tai seksin harjoittamisen pitäisi olla keneltäkään pois. Sehän pitäisi olla iloinen asia ja ja onnellinen ja kaunis ja nautinnollinen asia.
1: Mutta jos puhutaan häpeän vaikutuksista seksuaalisuuteen, niin oikeastaan pitäisi puhua kasvatuskulttuurista, keskustelukulttuurista, kiintymyssuhteista niin edelleen. Ihminen, joka on saanut kokea vauvasta asti olevansa arvostettu, rakastettu, halattu ja niin edelleen, niin eihän silloin koe häpeää.
0: No nyt sä pääsit mun lempiaiheeseen, eli toi, toihan on se punainen lanka, mikä muutossa tuossa onneriseksi seksuaalisuus läpi elämänkaaren kirjassa on. Että toi koko siis seksuaalisuuden ilmentyminen ja sen kanssa eläminen, niin kyllä se musta ponnistaa sieltä kiintymyssuuden historiasta. Ja toki meillä on sitten ne omat temperamenttipiirteet, joiden kanssa me synnytään ja, ja osa niistä on tietyt vaan että mikään sosiaalinen ympäristö ei tiettyjä temperamentti piirteet välttämättä pysty latistamaan tai päinvastoin nostamaan, jos niitä ei ole. Ja se, että ollaanko me tultu nähdyksi ja kuulluksi ja kosketetuksi, Pienenä, että me saatu sellaista niin kuin sensitiivistä vuorovaikutusta se ensisijaisen hoitajan kanssa, että on se sitten isä, äiti tai joku muu ihminen, että tota, ihminen tarvitsee, se tarvitsee, sitä ihmistä, ihminen on ansainnut saada katseen itseään kohti ja, ja saada se katseen toivottavasti sellaisena, että sä oot ihan hyvä ja sä riität ja, ja jos sitä katsetta ei tuu, niin kyllä siinä herää paljon kysymyksiä ja kyllä ne kysymykset aika nopeasti peilantuu, ne kääntyy itseään kohti ja sieltä peilistä katsotaan vikoja. Ja sieltä sisäisestä omasta toteutumisesta, se kaikki mitä suusta tulee ulos kuulostaa tyhmältä tai oman vartalon kuva ja, ja, ja fyysinen kokemus omasta itsestään voi olla niin kuin tosi niin sanotusti niin kuin vääränlainen ja eikä ollenkaan se mikä se oikeasti on ja tulee oma omakuvahäiriöitä. Ja, mutta se ei ole epätoivon paikka, onneksi nykyään saa aika hyvääkin apua tosi monessa kohtaa elämänkaartassa on mahdollista, ei koskaan myöhäistä. Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Huoltamolla vieraana on kirjailija seksuaalikasvattaja Niina Honkanen. Puhutaan sitten seksuaalisuudesta elämän eri vaiheissa. Kasvatuskulttuuri tässä on jo mainittu. Lapsuudessa silloin luodaan pohja hyvinvoivalle ja terveelle ihmiselle. Miten seksuaalikasvatus pitäisi hoitaa pienten lasten kanssa, alle kouluikäisten kanssa?
0: No seksuaalikasvatus ylipäänsä pitäisi hoitaa niin, että sitä on läpi elämänkaaren päiväkoti-ikäisestä ihan sinne. Mäkin käyn tuolla ikä- palvelukeskuksissa pitämässä tällaisia sessioita ihmisille, jotka on pikkulapsia olleet tota, sodan aikana. Että, että, että seksuaalikasvatus toivottavasti tulee olemaan osana opetussuunnitelmaa toivottavasti seuraavassa OPSissa. Itse on ollut ilo käydä muun mm. niin muassa opetushallituksen suuntaan. Kristiina Kaihari ja kollegoinsa kanssa tästä aiheesta keskustelua ja me pidetään sitä dialogi yllä ja mietitään erilaisia tapoja, mihin seksuaalikasvatus saisi pikkukakkosesta. Jos vaikka nyt yleisadiossa kuollaan, niin on aivan loistava, loistava foorumi, sellainen viimeisiä yhtenäiskulttuurin kehtoja, mitä melkein kaikki lapset vielä katsoo, vaikka on Netflixit ja muut, tai ainakin toivottavasti katsoo. Ja ja, ja tos... Ruotsissahan oli snippana, joo, snoppen niin, tässä so... joku vuosi niin oli, so. ihan se on ihan loistava. <laughs> Pippi
1: ja pippeli tanssii joo. iloisesti käsikädessä.
0: Kannattaa muuten googlata, jos tota, tai, no, tai siis mennä katsomaan, se on ihan mahtavaa. Pikkukakkosen mahdollista vastaavaa odotellessa. Ja seksuaalikasvattaminen on ihan ehdottomasti, se on niin kuin se ykkösvastaus niin kuin tähän oikeastaan tosi moneen kysymykseen, mitä tässä alkupuoliskolla kysyt. kysyit, että, että sen, sen kattava, kihkoton, ihana, avoin, lempeässä etukenossa annettu seksuaalikasvatus, niin ihan iästä riippumatta varmasti se, se murtaa niin monia tabuja. Lapset ja nuoret on tosi avoimia oman itsensä kanssa, kunnes heistä niin kuin jollain eri tavoin sitten onnistutaan amputoimaan joku sellainen luonnollinen ihana kiinnostus siihen, että millaisia me ollaan ja kuka sä oot ja, ja miten tässä olisi niin kuin kiva elää tätä elämää sille että olisi niin kuin mahdollisimman mukavaa eikä ahdistavaa, pelottavaa tai mitä nyt ikinä. Päiväkodessa niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin se on tietynlaista, että siinä keskitytään vähän, mietitään, että missä on niin just se pimppi ja pippeli ja missä on, itse kun käy, on käynyt päiväkodessa, niin se on ihana huomata, että tukistussanaa ei tunnista lähes kukaan enää, kun laitetaan kortteja esimerkiksi niin heidän itsensä piirtämien niin kehonääriviivojen sisälle tai päälle, niin, niin halaus ja pussaus ja tämmöiset kyllä niin tiedetään, että... Että niin lapsi niitä onneksi kai Suomessa enää kovasti fyysisesti kuriteta, mutta se on niin kuin sen tyyppistä, että millainen on just se kiva kaveri, miten haluat itse tulla kohdelluksi. Niin sit sitä kautta voi miettiä, että miten voisi itse olla kiva toiselle. Ja sitten opetetaan tai puhutaan, keskustellaan niistä rajoista, että mitä rajoja voi ylittää ja mitä ei. Ja Alakouluikäisten kanssa sitten mennään vähän niinku syvemmälle ja siellä ollaan kosketusnäytteen villissä maailmassa siinä mielessä, joka on myös niinku aivan ihana maailma, mutta sieltä tulee myös kaikkea sellaista, mikä herättää paljon kysymyksiä. Ja kun itse en ole mikään tämmöinen, niin en halua niin kuin jotenkin demonisoida jotain pornoa, että se on ihan kauheata. Se on sellaista niin kuin kukkahattu tätimeinikin kyllä se, että jos, jos siihen ottaa onko nollatoleranssiin, koska se on fakta, että Lähestulkoon jokainen ihminen on jossain kohtaa elämäänsä varmasti tekemisissä, niin pornon kanssa jossain muodossa. Ja parempi on ennemminkin antaa hyvää seksuaalikasvatusta kertoa, missä siinä on kyse, mihin tarpeeseen se on tehty. Muistuttaa, että se on yhtä lailla niin kuin viihdettä omanlaistaan kuin vaikka joku Bondi tai missä, niin Impossible-leffat. Harry Potter. Harry Potter, ettei mm. kukaan kuvittele että niitä asioita, mitä niissä leffoissa tehdään, että ne olisi niin toteutettavista meidän peruselämässä. Kukaan ei osaa kiivetä hä- hämähäkkimiehen lailla 80-kerroksen talon seinää pitkiä, ja sitten hypätä palavaan helikopteriin ja suurella siinä välissä vielä jotain niinku näyttelijää ja hypätä sitten niinku kuolemattaankin yhteen pienen suihku lähtee se sadasta metristä. Et sama juttu, että porno on asia, jota, jota tulee, jonka äärelle pääsee helposti ja kaikki ne on myös leikattu ja käsikirjoitettu ja kuvattu ja jopa ihmisetkin on leikattu. Että, että tota, se ymmärrys siitä, niin se jo poistaa nuoret halut Tosi paljon puhuu pornosta, niin on paljon kysymyksiä siitä. Heillä on häpeä ja syyllisyyttä siitä, että käykö he katsomassa sitä liikaa ja, ja mistä sen tietää, käyttääkö liikaa pornoa, onko niin jopa riippuvainen siitä. Ja tämän tyyppisistä asioista, jos ei saa vastauksia, sä, sä jäät yksin niiden pohdintojen kanssa ja sitten se on helposti sellaista vähän henkselläitä paukuttelevaa kavereiden kanssa joskus se keskustelu, että siitä puuttuu ehkä tietty rauha ja sellainen... Niin ymmärrys vähän laajemmasta kokonaisuudesta, että seksuaalikasvattaminen on ehdottomasti, se on se ykkösasia, että jos mä sitä ravintokolmioa että jos se siellä se leveä pohja on kunnossa, niin sitten tarvitaan sen keskiver... kapenevan kolmion, niin sitten seksuaalineuvontaa ehkä siinä niinku keskiverran ja sitten siellä kärjessä on se seksuaaliterapian tarve, mitä, mitä parempi seksuaalikasvatus on, niin sitä vähemmän tarvitaan niin sanotusti kriisi, hätä ja muuta apua, kun on saatu oikeita ja asiallisia ja Lempeitä vastauksia niihin kaikkiin kysymyksiin, jota seksuaalisuuteen liittyy, niin tarpeeksi ajoissa.
1: No Niina Honkanen, mitä sä vastaisit sitten sille lapselle, joka tulee kysyä, että miten se siemen sinne äidin mahaan meni? No se riippuu toki sen lapsen iästä. Että tota, et
0: jos nyt lapsi esimerkiksi löytää vanhempansa vaikkapa rakastelemasta ja ihmettelee, mitä siinä tapahtuu, niin kyllä se kannattaa ennemmin, kun sanotaan, että isä hieroi tai äiti hieroi puolisonsa tai kumppaninsa. On se sitten mies tai hartioita tai mukamassa alaselkälihaksia tai muuta. Että kyllä siinä voi niin kuin tietyllä tavalla avata sitä sen lapsen ikätason että, niin kuin, äh, omaksu tai sillä tasolla, millä tämä laps, missä hän elää ja on. Että kyllä, se, kyllä hereillä olevat sensitiiviset vanhemmat nyt suunnilleen tietää, niin kuin, että, että miten eri tavalla 4 tai neljätoista vuotiaalle nyt sit selitetään niin kuin tällaisia asioita, kuten ihmisen lisääntymistä. Mutta lisääntyminen nyt esimerkiksi on ja lapsen tuleminen niin, kuin niin luonnollinen asia, että kyllä se nyt soisi aika lailla niin sille Aika rehellisesti ja ilman mitään suuria, tietenkään nyt tarvitse alkaa niin maalailemaan, istuttaa lasta tunniksi tuohon niin sohvalle katsomaan anatomia videoita ja niin miten menee niin pimpiin, mutta, mutta kyllä se aika, aika niin konkreettisestikin aika pienellekin lapselle voi kertoa, ei hän siitä säikähdäpäin vastoin. Siitä jää ne turhat ihmeelliset mielikuvat, että mitä siellä tapahtuu tai ei tapahdu. Ja Toki tuo just ilmi, että ei ole kyse mistään ikävästä asiasta. Mm. Ja ihmiset, jotka pitää toisistaan, niin ne voi olla toisessa lähellä ja se on niin kuin ihan kiva juttu.
1: Jos me vähän isompia lapsia, eli nuoria, niin tämän päivän nuorten maailmaa seuratessa aikuisten huoli keskittyy useimmiten sosiaaliseen mediaan ja sen tuomi uusiin ilmiöihin. Selfiekulttuuri huolestuttaa siinä samassa, kun myös köyryniskaisuus tai ihmissuhteiden köyhtyminen saati kielen köyhtyminen. Mut jos me puhutaan seksuaalikasvatuksen viitekehyksen kautta nuoruudesta, niin onko esimerkiksi selfie-kulttuuri tai ulkonäkökeskeisyys nuorille iso ongelma?
0: Oi voi, tämä on, tää on tosi, tosi vaarallinen aihe mulle, kun mä oon tämmönen vähän tämmöinen siinä mielessä täti, toi tekniikan vyöryminen niin kuin kaikkialla, niin se on ollut vähän semmoinen, että mä itsekin sen kanssa vähän ihmeessä, että itse Facebookissa pari vuotta olleena huomaan, kuinka helposti se vie mukanaan, kuinka helppo sitten yhtäkkiä huom- on huomata, että siellä sitten niin kuin postailee ja päivittelee ja kaiken näköisiä asioita. Selfie on vaikea juttu, se on parhaimmillaan ihan mahtavaa sellaista niin kuin itsensä ja kuvansa kanssa keskustelua, mutta mä itse vasta ihan niin kuin varmaan joku muutama kuukausi sitten saadessani joulupuki, joulupukilta uuden puhelimen, niin tota, en oo kauhean kova ollut niitä selfieitä ottamaan, ja sit mä jossain tilanteessa kun otin sellaisen, niin mä katsoin, että mitä tässä täs tapahtuu, että toihan on joku tuommoinen, niin en ole ihminen ollenkaan, joka tässä kuvassa on, joka oli siis itsestä otettu kuva, niin siellä on niin sisäänrakennettu joku tämmöinen kuvan käsittelyohjelma, ja Mä ajattelin, että ei hemmetti, että tämähän on niin aika raju juttu, että ei ole mikään ihme, että ihmiset alkaa tykätä katella itsestään niitä kuvia, koska onhan se nyt kun 50-vuotiaat tippuu 30 vuotta niin kuin yhdellä napsauksella pois. Ja, että tota, ehkä tämä on nyt sitten mediakasvatuksen paikka. Siinä, toki se nyt käy jonkunnäköistä dialogi seksuaalisuudenkin kanssa, mutta tällainen niin kuin ulkonäköpaine, joka nyt niin kuin tulee sieltä sun täältä eikä tietenkään nyt niin kuin vähennä tällainen, tällainen jatkuva valokuvien ottaminen niin sitä, niin niin siinä puhutaan aika, jo, siinä ollaan jo aika, aika lailla niin kuin aika syvällisten asioiden kanssa itse asiassa, vaikka se on hyvin pintaa, niin se on se, että josta, jostain syystä se peili on jäänyt saamatta. Jos ajattelee hienosti sanottuna, että meillä on jotain tällaisia eksternalisaatio- ja internalisaatio-ongelmia, että meillä on niin sisäisen maailman tai dialogissa ulkomaailmaa ja ulkopuolelta tulevia meidän identiteettiin liittyviä liittyviä ja identiteettista nousevia kysymyksiä, ahdistuksia ja jopa siis ihan mielensairauksia ja muuta, niin on, se on raju, jos niitä aletaan hoitaa siis esimerkiksi esteettisen kirurgian avulla ja ajatellaan, että sieltä löytyy se onnenkortti ja se sellainen niin kuin jotenkin pääsy paratiisiin, että sit, kun mä olen juuri sen näköinen, kun mä olen jossakin blokannut jonkun mallin, minkä, minkä näköinen haluaisin olla, niin ehkä sanomattakin selvää, että se ei sit löydy se sateenkaari kyllä päästä. päästä. kannattaisi ainakin niin kuin pikkasen niin kuin vähän kyseenalaistajan ja kysellen, ennen kuin, niin kuin suin päin lähtee parikymppisenä nyt muokkaamaan itseään sen kaikkein kovimman niin kuin mankelin läpi.
1: Mm, jotta olisin seksuaalisesti haluttava.
0: Niin, ja varsinkin kun tosi monien tutkimusten mukaan välttämättä sillä haluttavuudella on mitään tekemistä ihan sen niin ulkoisimpien reuna, reunaehtojen kanssa. Että, et kyllä se yleensä se silta, sellaisen niin pidempikestoisen ehkä toisen ihmisen haluamisen suhteen, niin se sitten kyllä, se ulkonäkö tippuu siitä aika nopeasti pois. Et kyllä se ihmisten välinen kommunikaatio ja semmoinen aito, ehkä jos sitä halun anatomiaa alkaa pilkkoa, niin se lähtee tuolta niin ja yhteydestä ja kommunikaatiosta ja siitä todellisuudesta, jota kahden tai useamman ihmisen välillä rakentuu ja riippuu nyt, onko kyse niin parisuhteessa tai jostain polyamorisesta suhteesta tai mitä tahansa, mutta kyllä kysin, niin kysin tarvitaan jotain muutakin kuin... Ei se, ei se kuppikoosta tai peniksen koosta kyllä ole. Ei ole eikä
1: jääkkiin. Mä muistan itse omasta nuoruudesta, jostain terveystiedon tunnelta, monestakin tunnista, kun puhutaan just nimenomaan ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, niin silloin aina muistutettiin sitä, että kannattaa odottaa sitä, jos ei nyt ihan oikeaa, niin ainakin sitä pitkäaikaista poikaystävää, koska seksi on aina parempaa sen vakituisen kivan tyttö- tai poikaystävän kanssa. Ja se on parempi vaihtoehto kuin irtosuhteet. Mitä te seksuaalikasvattajat ohjeistatte tänä päivänä? Mä voin toki puhua omast omasta puolestani. Ja tota, kieli
0: keskellä suuta vastaan tähän. Eli tota, en missään nimessä voi mennä olettamaan, että ihmisten tarvitsee odottaa, nuorten ihmisten tai vanhempien ihmisten odottaa sitä oikeaa. Äh, voidakseen olla esimerkiksi intiimissä seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa. Ja mitä se, kuka se oikea nyt ensinnäkin on, se on ihan toinen kysymys, mutta, mutta tota, kun sen seksuaalisuus ja halu halut alkaa siellä niinku nostaa päätään pintaan, niin soloseksi on ihan loistava asia aloittaa itsensä tutustuminen ja, ja se on se, mistä mä sanon nuorille usein, että et ihan rohkeasti vaan niinku, hankkimaan niitä kondomeja niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista ja harjoitella niiden käyttöä. Sitten joskus ja jos ja kun se tositilanne tulee, niin, niin, niin niillä olisi tehnyt jotain muutakin kuin täyttänyt niitä vedellä. Sitten kun muutenkin jo hikoilee kädet ja on jännittävää, niin tota, tietää sitten, miten siinä ainakin ehkäistään mahdollista raskautta tai seksitauteja, jos semmoinen jossakin viil, piiräskelee. Eli mä ottaisin kyllä niin kuin, ei, nuorilla on aika paljon muutakin, että mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja, ja tota Mun mielestä seksuaalikasvattajan homma ei ole moralisoida, että missä iässä ja kenen kanssa ja kuinka pitkän parisuhteen jälkeen ja ja pitääkö säästää avioliittoon. Ne on sitten sellaisia jokaisen perheen ja jokaisen yhteisön arvokysymyksiä, mutta seksuaalikasvattajan homma on mun mielestä tietyllä tavalla poistaa se pelko ja häpeä sen seksuaalisuuden ympäriltä ja muistuttaa, että, että niin kauan kuin Ehkä sanotaan niin, että niin kauan kuin pelottaa enemmän kuin haluttaa tai jännittää enemmän kuin haluttaa, niin sitten kannattaa vielä odottaa. Mutta sitten jos oikeasti haluttaa enemmän kuin ei haluta, niin kyllä silloin varmaan ollaan jo sitten tekemisissä, ollaan semmoisessa kohdassa sitä omaa kehitystä, että jos siinä on ihminen, johon luottaa, joka on samassa todellisuudessa, ja on, on siinä vastasi ihminen, jonka kohdalla tietää, että vaikka olisi jo mennyt, on jo peito alla alasti, on vielä oikeus sanoa ei, en halukkaa, ei olekaan kiva juttu. Nyt tuo alkukin tulee ihan hirveä olo, ei tämä olekaan, tämä on ole liikaa liian nopeasti. Että se on ehkä hyvä semmoinen niin jonkunnäköinen niin testaustapa, että sen ihmisen kanssa, kenen kanssa on tekemisissä, niin on myös mahdollisuus sanoa ei missä kohtaa tahansa. Niin kuin aviopuolisotkin voi keskenään, ne voi olla jo niin kuin saunan jälkeen hyvinkin pitkälle ja toisella tulee yhtäkkiä sanoa, että itse asiassa ei huvitakaan yhtään. Ja, ja meillä on niin kuin oikeus oma, omiin rajoihin, me on ne henkisiä tai fyysisiä ja sen asian ehkä opettaminen tai siitä puhuminen nuorten kanssa on paljon tärkeämpää, kuin se, että ottaa hirveästi kantaa siihen, että mikä ikä ja millaisen ihmissuhteen kohdalla saa tai ei missään nimessä pidä harrastaa seksiä. Ylepuhe
1: Tiina Lundbergin Huoltamo. Huoltamolla vieraana tänään on kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkanen. Nuoresta sitten kasvetaan aikuiseksi ja sitten elämä vie. Toiset perustavat perheen, toiset jäävät tahtomattaan tai omasta tahdostaan lapsettomeksi. Lapsettomuus, se on iso kriisi ihmisen elämässä, varsinkin jos lasta kovasti haluaa. Kuinka paljon se voi sitten vaikuttaa jopa seksuaalisuuteen? No seksielämään se ainakin voi vaikuttaa, Et
0: siihen ihan niin kuin ehkä ydinseksuaalisuuteen, niin jos ensin mietitään sitä seksuaali- seksielämää, niin sillä tavalla se esimerkiksi ihan ihmisten kertoman mukaan, ja esimerkiksi ihmisten, joita olen haastatellut tai tuli kirjeitä sinne ohjelmaan, niin, niin silloin, jos seksistä tulee kovin suorituskeskeistä ja siinä on kuumemittarit ja siinä on kaikki niin kuin läsnä ja erilaiset ovulaation niin kuin odottamiskohdat, niin, niin tota, siinä voi kyllä... Moni mies kokee sen itse yllättävänkin niin kuin raskaaksi kohdaksi, jos se jatkuu tosi pitkään. puhumattakaan nyt tietenkin nainen, joka on siinä niin kuin aika moisenkin niin hormonin myrskyjenkin kanssa sit sen, niiden ovulaatioiden kanssa. Mutta et, kyllähän varmaan, kun meissä on aika, aika vahvana osassa meistä se biologinen vietti saada niitä lapsia ja jatkaa sitä lisääntyä, jatkaa sukua, jos puhutaan tämmöisiin biologisin termein, niin, tota, niin kyllähän se voi niin kuin aika nopeastikin niin kuin nostaa semmoiseksi koko parisuhteen vähän niin kuin ykkösasiaksi, että et siinä ei enää ihan kauheasti tehdä yhtään matkasuunnitelmaa tai yhtään niin kylän kutsumispäätöstä ilman, että mietitään, että osuuko tämä semmoiseen kohtaan. Aletaan miettiä, että pitäisikö lopettaa liiallinen lenkkeily yhtä lailla kuin punaviinijuonti tai mitä pitäisi tehdä, että maksimoidaan niin se edellytys sille, että kukaan ei ole liian stressaantunut tai on niin elintavat kunnossa. Ja, ja tota, niin se nyt ymmärtää, että johtuu se nyt sit lapsettomuusasiasta tai lapsen haluamisesta, johtuvasta asiasta tai työstressistä tai mistä tahansa, niin vähän niin kuin ei niin omissa käsissä olevista asioista, niin, niin sehän alkaa vaikuttaa ihmissuhteeseen ylipäätään varmasti, niin kun, että se dynamiikka saattaa aika lailla muuttua. Ja eikä ole mitenkään, mä oon Dokkarin yhtenä kolmesta pariskunnasta, joka oli ratkaissut lapsettomuusongelman niin kun, Vähän niin kuin onni onnettomuudessa, että he miettivät, mitä hyvää heidän elämässään on ja sitten he vielä sitä niin kuin jotakin sillä, että hommasivat paatin ja jolla he Saimaalla sit niin kuin kaikki kesät viettivät ja elivät ja elävät yhä onnellisena yhdessä lapsettomina ihmisinä. Kanssa ja ja tota, mä luulen, että siinä on enemmän kyse aika paljon parisuhteen välisestä niin kuin ylipäätään toimivuudesta, että jos, sit, jos mistä tahansa projektista, on se nyt sit talon rakentaminen tai joku niin kuin kuusi maratoni vuodessa tai lapsen tekeminen, jos se pariskunnan välinen dy, dynamiikka ei toimi, niin varmaan siinä alkaa kärsii kyllä kaikki muukin kuin pelkkä seksielämä. Ja varmaan sellaisia myyttejä on, että seksuaalisuus tai joku kyvykkyys olisi kiinni siitä, että saako sen lapsen, onhan tällaisia oli maho-sana naisille ja, ja tuhkamuna miehelle, että et, et jotenkin että sitä pidettiin sellaisena niin kuin vähän niin kuin miehen ja naisen mittana, että miten se lapsia kuinka nopeasti häiden jälkeen, että ei tarvitse mennä siis 50 vuotta taaksepäin, niin oli ihan normaali kysymys. Ei tarvitse mennä kovinkaan kauankaan taaksepäin, kun pari on ollut tietyn ajan yhdessä, niin, niin tarvitaan katsoa tietyllä silmällä, että Koskakohan niitä lapsia alkaa tulla, varsinkin jos on menty vaikka naimisiin, niin sitä, että on meihin sellaiset tietyt kulttuurilliset niin kuin itsestäänselvyydet, vähän niin kuin tatuoitu tuohon meidän niin kuin ylä, yläpuolelle roikkumaan. Ja siksi on ihan hyvä, että on nykyään niin kuin nuori polvi rohkeasti vaikka sanoa, että mä en esimerkiksi ole ajatellut ollenkaan, että me tullaan tulla ikinä lapsia, että ei se ole mikään itsestäänselvyys. Ei kaikki ole tällaisia, niin kuin, että tekee kolmella vuosikymmenellä lapsia sen tappavasti niin
1: 18-42-vuotiaana niin
0: koko hedelmällisen iän.
1: Näin sanoi siis kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkanen, jolla todellakin on lapsia neljällä, eli eri vuosikymmenellä. No sitten kun lapsia siunaantuu, tai jos niitä siunaantuu, niin kyllähän sekin kriisin paikka on, koska... No se on naisen kropalle iso muutos, eikä mikään parin viikon projekti, vaan sehän kestää raskaus, synnytys, imetys pitkään ja se muuttaa hormonitasopainoa ja niin edespäin. Millaisia ohjeita antaisit vauvaa suunnitteleville tai vauvaa arkea eläville, jotka pohtii seksielämäänsä?
0: No mä varmaan yhtä aikaa antaisin ohjeita, älkää miettikö liikaa asioita. Ei kannata liikaa pelätä sellaistakin sellaista niin kuin aika normaalia, tai a, normaali, mä, a, mä koko ajan itse syyllistyn sen sanan käyttöön, mutta sanotaanko aika niin kuin luonnollista asiaa kuin lapsen tuleminen, että et, et omat kaksi vanhinta poikaa on syntynyt tilanteeseen, missä oli niin kuin huonekaluja, oli kaksi baarituolia, ja senkyä ja syötiin niin kuin lakanalla lattialla, että ei se nyt ne, se niin kuin ne materiaaliset, taloudelliset, ö, teki ympäröivät olosuhteet, niin ei ei se varmaan onnellisuuskerrointa vähentänyt lapsilla. Joskus ehkä vähän liikaakin pohditaan sitä, että milloin se lapsi voi tulla. Ja varsinkin kun puhutaan materiaalisista asioista, onko varaa ostaa sitä tätä. Se, mikä sitten jää turhaankin vähälle pohdinnalle, on ehkä se sellainen rehellinen ja rohkea kuvainnollisesti ja itse asiassa kirjaimisesti alasistuminen ja sellainen ehkä toisiltaan ja itseltään Kysyminen, että onko toi ihminen sellainen ihminen, kehen luotan oikeastaan vähän niin kuin oman elämäni lisäksi, niin tämän sen pienen ihmisen elämän hänen käsiinsä, koska siitähän sit on jollain tasolla kysymys silloin, kun, ää, vaikka ei nyt eletä enää missään luolamiessa ajassa, että ei se ole niin, että siellä niin kuin vaimo on luolassa ja pitää tulta yllä, että ei tule siinä aikana, kun toinen osapuoli on metsästämässä leijonaa, mutta on siin kuitenkin tietynlaisia sellaisia elementtejä, että, 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 että kyllä siinä raskaussajassa näitä kertaa sen kokene, niin kyllähän siinä nyt tiettyjä niin realiteetteja tulee, vaikka vois kuinka hyvin. Ja, 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 ja tota, ei, ihan jo liittyen työn tekemiseen ja muuta, että, että siitä on vähän, vähän aikaa niin out tietyistä asioista. Ja, ja tota, puhumattakaan, jos vaikkapa niin kuin siinä on jotain komplikaatioita ja, ja eihän kaikki lapset synny myöskään ihan niin kuin täysin... Samanlaisena tähän maailmaan voi olla erilaisia sairauksia ja, ja erilaisia raskauttavia asioita, mitkä tietyllä tavalla tekee, tekee siitä elämästä pienen lapsen kanssa, joka muutenkin on täysin avuton ja aikuisten armoilla oleva ihminen. Ja ennen kaikkea kannattaa muistaa niin kuin emotionaalisesti heidän armoillaan. Eli kun, me siellä, kun se vauva siellä kasvaa, niin kannattaa miettiä, että onko meidän suhde semmoinen, että se ei kasva esimerkiksi niin, että siellä koko ajan joku huutaa, puolin tai toisin kurkkusuorana toisilleen ja, ja puhumattakaan jostain niin kuin kaltoinkohtelusta, on se sitten henkistä tai fyysistä. Ja siinä puhutaan stressihormonien erittämisestä ja se on suorassa yhteydessä sikiön kehitykseen ja, ja, ja siihen, että niin kuin, minkälaisena olentona sieltä sitten se vauva syntyy niiden kahden vanhemman luokse. Että täällä pitäisi olla niin kuin sellainen kansalaistaidon niin aine koulussa, jossa Ruotsissa on tämmöinen elämänhallinta, joka pitäisi olla myös seksuaalikasvattamisen, mutta se pitää myös niin talouden hallintaa, mutta se pitää tällaista taito. Niin laajemmin puhutaan sellaisen, että mitä se on, mitä tarkoittaa, puhutaan kiintymissuhteista ja siitä, että mä ehkä semmoista niin toivoisin, että, että sen tyyppistä keskustelua olisi ennen lasten ja äitiysneuvoloiden. Ja, ja että et semmoinen, niin että perheneuvola ei olisi paikka, mihin mennään, kun katastrofit on niin yllä ja eropaperit on sisällä, vaan että olisi joku semmoinen paikka, missä saisi sellaista niin alkeellista tietoa siitä, että miksi, miksi me esimerkiksi käyttäydytään jollakin tavalla ja, ja ymmärrys just historiasta, että joku saattaa katella aina ulos ikkunasta, kun sille jutellaan, koska se ei ole tottunut siihen, että sitä katsotaan kohti. Tai toinen saattaa olla hyvinkin niin kuin vaativa tarpeidensa kanssa, koska on ollut vaikka tosi epävarmojen olosuhteiden niin kuin keskellä pienenä. Tällaisten asioiden ymmärtäminen ja pohtii ehkä vähän sitä ennen, kun onko mahdollisuus ostaa uudet bukapuuvaunut ja onko mahdollisuus lapselle oma huone tuossa ja kuinka iso asunto tarvitaan, että tähän voi kaksi hankkia. Yksi jönkin mahtuu neljä ihmistä, nimimerkiksi kokemusta on ihan hyvin, mutta niin kuin, kyllä se henkinen niin kuin Tila on se, mitä kannattaa pohtia. Mitä se, minkä verran siellä on niin aidosti ilmaa ja sellaista aitoa ymmärrystä ja mahdollisuutta dialogia, arvostusta ja kohtaamista
1: ja kuulemista. Onko noin ne konstit myös, millä pidetään huolta sit siitä parisuhde seksistä, arvostus, kuuntelu, läsnäolo?
0: No ehdottomasti, koska aika, mä luulen, että ensimetrien jälkeen, jota ehkä sitten jotkut yhden illan suhteet voisi pitää sisällä sen tyyppisiä elementtejä, että siinä nyt ei ole niin väliä, kuinka paljon arvostaa, kunnioittaa, että se lähtee jostain eri tarpeesta. Semmoset miksi niitä nyt hienosti kutsutaan nykyään fac ja one night standit, mutta sitten kun aletaan niinku sitä yhteistodellisuutta rakentaa, niin, niin kyllä niinku ne on juuri ne elementit, missä, missä taatusti, jos siinä on vähättelyä ja, ja alistamista ja, ja on... on Kiukkua ja ei-kunnioittavaa käytöstä. tai ei tarvita sitä, että ihmiset ei voisi riidellä eikä ne voisi olla eri mieltä asioista, mutta että sanotaan, että kun se tasapaino pysyy sellaisena niin kuin kohtuullisena, että kyllä aina kun tulee vaikka, että on nyt sitten niin kuin tai sekundaarinen halun puutteen ongelma, että tulee ihmiset alkaa, tai lähestyy vaikka seksuaaliterapeuttia. Sen takia, että pariskunnalla ei ole seksielämää keskenään, niin niin kyllä sitä aletaan ensin selvitetään, onko siinä nyt kyse ihan primääristä ongelmasta. mutta jos se on sekundaarinen halunpuute, joka on tullut elämäntilanteiden tai jonkun sen parisuhteen aikana, ensin ollut asiat ihan hyvin, niin kyllä se ensin aletaan selvittää just sitä, että onko siinä parisuhteessa mahdollisesti jotain semmoisia elementtejä, jotka johtaa siihen, että ei oikeasti halua enää sitä toista ihmistä. Et sä halua lähelle ihmistä, joka esimerkiksi kohtelee on jollain kaltoin tai päinvastoin. Ei, 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 jos mä olen tosi inhottava jolle kuulle, niin en mä usko, että se ihminen haluaa mun sit seuraavassa hetkessä niin menevän halaamaan ja pussailemaan, saatikka harrastamaan seksiä hänen kanssaan.
1: Myös sairaudet keskiässä voi vaikeuttaa ja vaikuttaakin seksielämään. Selkäjumissa on aika vaikeaa nauttia seksistä, mutta tässä kohdassa laskelmointi auttaa. Jos vaikka selkä on niin kipeä, että seksi sattuu, niin eri asennoista voi löytyä apua tai sitten ihan särkylääkkeestä.
0: Joo, maaliskuussa Sekspon järjestämällä Seks 2017 koulutuspäivillä ja siellä oli aivan ihastuttava pariskunta anu Maria ja Jan Carlsson, jotka... Ovat siis työnsä puolesta niin kuin, niin kuin työskentelevät tämän kaltaisten asioiden kanssa, mutta, mutta he myös siis itse, tämä Jan kärsii kroonisesta kivusta ja hän kertoi tosi avoimesti siitä, millaista on elää parisuhteessa niin, että seksi pahimmillaan tuntuu vain pahalta tai jos sitä edes pystyy harrastamaan. He olivat keksineet todella monia loistavia keinoja, miten, miten saada se seksi pysymään elämässä mukana, vaikka se krooninen kipu olisikin 24-7 elämässä läsnä. Että aletaan miettiä, että, joo, että no jos sattuu aamulla vähän vähemmän kuin iltasin, niin, niin, tota, niin yritetään me sit aina harrastaa sitä meidän seksiä niin kuin aamu kun on ihan liian kipeä. Tai niin, että tietää, että näillä kipulääkkeillä seuraavat kaksi tuntia, niin kivut on sen verran kohtuulliset, että, että, että seksin, seksi on mukavaa ja nautinnollista ja sitten toki, koska seksi itsessäänkin sitten erittää erilaisia mielihyvähormoneja, niin jopa sitten parhaimmillaan siitä tulee tällainen vähän win-win situation, että kun löytää sen kohdan vuorokaudesta jolloin tai viikosta, jolloin toista ei ihan niin paljon satu, niin se saattaa myös poistaa niitä kipuja, se mahdollinen nautinnon aiheuttama, aiheuttamat mielihyvähormoonit. Että, että kyllä siinä mielikuvitus on vaan rajana siinä kohtaa, kun on niitä erilaisia elämän haasteita. on sitten tosissaan se pikkulapsiarki, niin jonkunnäköinen pieni Itsekkyys, että lapsia, lapsia voi laittaa hoitoonkin, ne ei me siitä rikkiä, ne voi joskus olla niin kuin mahdollisesti yönkin poissa. Ja jos on jotain sairauksia tai ikä tuo mukanaan, rankat syöpähoidot, mitä tahansa, niin, niin jälleen kerran, jos on terveydenhuollon sisällä kattavaa seksuaalineuvontaa, niin voi saada sellaisia työkaluja, että se ei välttämättä tarvitse aina näyttäytyä niin kuin seksielämän loppumisena,
1: vaikka voi olla niin kuin aika kovastikin sairas. Ja sitten kun ikää tulee lisää, niin sitten meitä kohtaa vanhuus. Onko seksi vanhain kodissa ok, Niina Honkanen? Mm, ihana.
0: Joku nyt heti kuulee hyppästä tasajalkaa tuolla jossakin, että vanhuus sana on pannassa, että pitää puhua ikäihmisistä. Tähän on aina, niin kuin aina korrektiuskysymyksiä, että onko seniori vai vanha vai, vai ikäihminen. Mutta jos nyt puhutaan elämänkaareen siitä, niin kuin elämänkaaren, siitä niin kuin se, että vähän sieltä loppupäästä, niin, niin tota No toivottavasti seksi ei ole pannassa ennen kuin on heittänyt kupin nurkkaa, että on meissä, että vaikka kuinka ei olisi enää mahdollisuutta niin kuin harrastaa seksiä tismalleen samalla tavalla kuin kolmen, eli viisikymppisenä, kaksikymppisenä tai nuorempana ylipäätään, niin, niin jos aloitetaan miehistä, niin joku erektiokeskeisyys voisi ehkä, sen voisi heittää muutenkin vähän niin kuin nurkkaan, että, että jos puhutaan heterosuhteista, niin niin aika moni nainen tietää, että, että se suur, tietynlainen kohta sitä seksuaalista nautintoa, niin se ei välttämättä tarvitse sitä ollenkaan. että ollenkaan. Niin sekin on sellainen asia, mistä puhutaan aika vähän yhä, että että erektio-ongelmista kärsiville miehille ja parisuhteille tai pariskunnille niin kuin lohdun sana, että toki ymmärrän, että mies itse kärsii siitä, että ei saa erektiota, koska varmasti orgasmi on vahvempi ja muuta, jos se tulee erektiossa tai monen mukaan on. Mutta ihan sen niin kuin par- naisen esimerkiksi nautinnon kannalta, niin ei välttämättä ole ollenkaan oleellinen asia. Ja, ja ylipäätään jos ajatellaan, että on ihmisen suurin sukupuoli, eli niin kuin aivojen jälkeen, joka on toiseksi suurin, ja sitten tullaan näihin niin kuin pienempiin yksityiskohtiin, jotka missään niin sen nyt mitatöihin. Niin vaikka erektion tai klitoriksen tai minkä tahansa niin kuin fyysisen intiimin alueen kiihottavuuden lisäämisen niin kuin, tai mikä, mikä merkitys on, on erilaisilla erilaisten alueiden kiihottamisella, mutta semmoinen niin taas se laajempi, että kun ikä tulee ja tulee erilaisia rajoitteita ja ei ehkä kroppa toimi enää niin eikä tiettyihin asentoihin pääse ja muuta, niin, niin se ei ole se lähellä olo ja se sellainen niin kuin, että seksuaalisuus on pitää sisällään, se on hyvin aistellinen asia ja hyvin sellainen niin kuin kokonaisvaltainen asia. Et ei siitä todellakaan ole välttämättä, niin kuin se ei ole yhtä suuruusmerkissä ollenkaan yhdynnän kanssa. Että et, et ihmiset voi niin saada orgasmeja ihan sillä, että ne koskettaa toisiaan ja on, on lähekkäin ja, ja jopa siis puhumalla keskenään. Ja, ja tota, kyllä niin kuin vois voisi ja jälleen kerran, jos olisi, jos olisi sitä seksuaalikasvatusta opetussuunnitelmassa tuntiviikossa. Ihan jo siitä että aika harva vieläkään muistaa milloin oppi alkeet, mutta varmasti muistetaan ensin suudelma, niin se ehkä kertoo sen seksuaalisuuden merkityksestä. Niin yhtä lailla siellä niin kuin janan siellä toisessa päässä, niin, niin annettaisiin mahdollisuus siihen, että ihmiset saa jäästä riippumatta ainakin niin kuin teoriassa mahdollisuuden harrastaa seksiä. Joko suoroseksiä tai mahdollisen samassa palvelutalossa olevan kumppaninsa kanssa. Ja, ja tota, se ei ole rahakysymys. Se on hirveän pitkälle asennekysymys ja tämä sama pätee vammaisten seksuaalioikeuksien toteutumiseen, että, että eräs 66 syntynyt koko elämänsä tietyllä tavalla aika lailla avustettavassa tilanteessa ja vamman ihminen muistutti erässä kynnysärjyn tilaisuudessa, että että se vammaisiin esimerkiksi suhtautuminen ja varsinkin ikääntyneisiin vammaisiin, puhumattakaan nyt siitä ylipäätään, niin kuin, että ihan kuin se seksuaalisuus olisi joku, se on joku yksi kohta elämässä, jossa sitä on ja sitä ennen tai sen jälkeen sitä ei ole. Niin, niin kun se suhtautuminen on sellainen, että ethän sä vessaankaan mitään ovea tarvitse, että verho riittää, kun sä oot tämmöinen vammainen, joka käy siellä verhon takana vaan pissalla ja kakalla ja sit sut tullaan pesemään ja vaihtamaan se vaippa. Et kun se saattaa olla se vessa esimerkiksi se ainut paikka, missä hän saa olla koskaan yksin ja kun esimerkiksi... Fyysisesti terveet. Ei välttämättä, en, mä vois, en mene niin kuin väittämään, että olisin kaikin puoli yhtään terveempi niin kuin kukaan muu, mutta sanotaan, että mä pystyn juoksemaan ja käymään vaikka halutessani jumpassa tai pyöräilemässä tai uimassa. Mutta esimerkiksi ihminen, joka on liikuntavammainen, ei pääse purkamaan edes fyysistä energiansa millään tavalla. Ja voi olla, että energian purkamiseen on niin kuin jopa isompi tarve kuin niillä, jotka päästään tästä fillarilla sit lähden, lähetyksen jälkeen kohti kotia ja saan niin kuin purkaa, saan endorfiiniä jo siitä, että mä saan liikkua. Eli se on itse asiassa erityisen tärkeä asia ikääntyneillä sairailla ja vammaisilla ihmisillä, että he pääsevät toteuttamaan sitä seksuaalisuutta. Et heillä on edes semmoinen väylä, jota kautta heidän mahdollisuus saada mielihyvähormoneja kehoonsa eritettyä ja, ja sitä, sitä läheisyyttä. Mutta toki se on sitten jo, jotkut sanovat, että no eihän... Eihän edes kaikilla ihmisillä ole koko elämänsä aikana mahdollisuus läheisyyteen, että eikö se ole jo luksusta sitä sitten jossain vanhan kodissa on. Joo, on, se on aina luksusta. Ei se ole itsestäänselvyys, että meillä on tuossa vieressä joku ihminen, jota kosketella, tai joka koskettaa meitä. Mutta jos sellainen olisi, niin ei nyt ainakaan estetä sitä.
1: Niin, ja ihan varmasti hoitohenkilökunnalla on paljon asioita, joiden käytäntöjä pitäisi miettiä esimerkiksi vanhan kodissa, sairaaloissa. Että mennäänkö huoneeseen salamana? Sen ensimmäisen kopautuksen jälkeen vai odotetaanko, että asukkaalla on mahdollisuus sanoa, että tervetuloa tänne sisälle. Tästä on puhuttu esimerkiksi nuorten pitkäaikaissairaiden että Ajatella siinä tilanteessa, jossa ihmisellä on vaikka syöpä, niin kyllä se sooloseksi saattaa lohduttaa jonkun verran.
0: Joo, ja se voi lohduttaa aika paljonkin. Ja jos sä makaat sängyssä esimerkiksi, niin sulla on jalka vedossa tai sä tosissaan niin tosi rankkojen syöpähoitojen takia, niin sulle ei kovin iso se sun elintila, niin... Ihan oikeasti se on itse asiassa poikkeuksellisen merkittävä yksi, yksi sellainen elämällinen kohta, missä voi nauttia ja, ja hetkeksi unohtaa ne kivut. Ja, ja, ja puhumattakaan, kun mielen seksuaalisuus, joka, joka, sun, joka meidän jokaisella on lahjana meidän päämme sisällä ja meidän mielikuvituksessamme ja, ja fantasioissamme, niin sillähän on ihan niin kuin vielä ainutlaatuinen mahdollisuus niin tietyllä tavalla Lähtee elämään ihan omiin sfääreihinsä silloin, kun on vaikkapa niin kuin yksin jossakin tilassa koko ajan ja sitten jos se jotenkin niin tukahdutetaan, annetaan ymmärtää, että se on ihan niin täysin poikkeuksellista, että sellaisessa tilanteessa olisi jotain seksuaalisia haluja, niin sitten siellä tulee päälle vielä sen sairauden kivun tai muiden niin kuin vammojen lisäksi niin häpeä ja syyllisyys siitä omasta mielen seksuaalisuudesta ja sieltä kumpuavista haluista.
1: Niin, summa maarum Niina Honkanen. Melkein tunti on puhuttu seksistä, seksuaalisuudesta. Mitä niin hyvää ihmisille seksi, seksuaalisuus ja niistä asioista huolta pitäminen tuo, että niihin kannattaa kiinnittää huomiota? Koko elämän varrella, ihan itse. Kyse on
0: perus, perustarpeesta. Et, et todella toistan sen, mistä me lähdettiin liikkeelle, että meillä on nälkä, meillä on uni, meillä on tarve liikkua. Meillä on tarve tulla kosketetuksi ja koskettaa ja meidän sisällämme virtaa seksuaalisuus. Sitä voi kutsua miksi tahansa energiaksi, eri uskonnoilla tai kulttuureilla on sille joku oma nimi, mutta meissä virtaa se ihana seksuaalisuus, jonka olemassaolo nostaa elämänlaatua ja sen toteutuminen ja sen kokonaisvaltainen toteutuminen niin, että siinä ei ole mitään sellaista kohtaa, niin kauan kuin ei satuta itseään eikä toisia ihmisiä, eikä tee mitään laitonta, eikä, eikä ole jotenkin niin kuin ko- kaltoin kohtele ketään, niin siinä ei ole mitään muuta kuin hyvää. Se nostaa elämänlaatua, se laskee verenpainetta, se ehkä se sydän- ja verisuonitautia, se lisää mielihyvähormoneja. Se auttaa ymmärtämään itseä ja toista paremmin. Fyysinen läheisyys yhdistää ja oksitosiini virtaa ja hyvänen aika siis ne ne, niin sanotusti niin kuin hyvien syyden luettelo, no seksuaalisuus läpi elämänkaaren kirjassa on tosi pitkä pätkä siitä, mitä ihan fyysisiä, tieteellisesti tutkittuja seurauksia on toimivalla seksuaalielämällä ja seksuaalisuuden virtaamisella. Et, puhumattakaan ja sit niistä emotionaalisista hyvän, hyvinvoidin tunteista ja hyvän olon tunteista. Et, en mä kauheasti keksi nopeasti mitä huonoa siinä. Siinä on pelkästään hyvää.
1: Kiitos vierailusta huoltamolla. Kiitos. Yle Puhe.
0: Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.